1: Este es un nuevo episodio de guionistas sin guión y hoy es un episodio especial porque vamos a contrarrestar un poco al club de Toby y me acompañan unas maravillosas guionistas mujeres, porque de eso va este programa de hoy. Eh, está Fernanda Egiarte, que realmente la conoce todo el mundo como Feru, además es una guionista la que admiro mucho porque actualmente tiene una serie en Netflix que me encanta, que se llama La Flor Más Bella y donde además escribe a alguien que adoro, que es Mariano Palos, eh, también otra guionista muy, muy, muy chingona eh, Feru tiene una eh, grande experiencia en, en, en la escritura también ha sido guionista de Ana de La Guzmán, de una cantidad de, de series importantes y también me acompaña Ana Sofía Clerici, que bueno eh, además de guionista es amiga eh, compartimos el cuarto de escritores de Luis Miguel, la serie es la guionista la head writer de Papás por encargo una serie de Disney que ha tenido muchísimo éxito eh, además de la guionista del Jeremías, una película entrañable que estuvo no sé cuántas semanas en el top 10 de Netflix y por favor si no la han visto véanlo. pero como
0: 10 años después no pero bien,
1: pero bien, bien, bien bueno eh, voy a comenzar con una data. Esta data es de, de un libro que se llama The Wrong Kind of Women, que analiza un poco la presencia de las mujeres en el cine eh, a partir de todo este movimiento eh, del MeToo, porque se pudiera pensar que a partir de ese momento cambió un poco el tema de la representación y de la participación de las mujeres en el cine y parece que no tanto. Por supuesto, esta es una data solamente de Estados Unidos, eh, cada país tiene su propia, eh, sus propias características, pero el pequeño detalle es que según, este dato, eh, según esta data, hasta el 2016-2017, guionistas había 15% mujeres contra 85% de hombres. Eso quiere decir una, una mayoría bastante contundente en cuanto... Uh, ella analiza todos los temas de directores, pero en todas, la, en todas las áreas es así, o sea, la diferencia es abismal entre productores, guionistas, eh, directores de fotografía, realmente la representación o la participación de las mujeres es muy pequeña en comparación con la de los hombres, todavía para, digamos, para el 2016, 2017, que es hasta donde está, está esta data, ¿no? Entonces, considerando eso, como hablando, imaginemos que pertenecemos a ese 15%. ¿Cómo entraron ustedes en ese 15%? Yo,
0: yo leí hace poquito que ya están en Estados Unidos 33%. Ah, bien. <risa> o sea, se sí ha subido, pero todavía sigue siendo <risa> demasiado abismal esa diferencia. Pues que aquí Fero, que es una, aparte joven, que debería ser joven promesa, ya tiene más experiencia que todos juntos. No, no, tú empiezas, tú empiezas. Pues es que yo empecé hace siglos, la verdad. No, pues cuando yo empecé, realmente empecé haciendo producción y dándole mis guiones impresos a todo mundo que conocía para ver si alguien me, me ofrecía trabajo de guionista. Y me dio mi primera oportunidad Fernando Sariñana en Carlos Rivera con Bienes Raíces. O sea, fue lo primerito que escribí y entré como de lleno porque era una temporada de 13 capítulos de los que yo escribí, escribí siete pero en aquella época no se hacían la cantidad de series que se hacen ahorita, entonces no fue tan, no fue como, ay, ya hice una serie y ya me enrolé, sino hice una serie y el año siguiente que se hizo la segunda temporada volví a tener trabajo, entonces fue, un, un, fue lenta, pero así sucedió.
2: Yo quería estudiar matemáticas, entonces nunca he entendido cómo o por qué terminé aquí. Eh, después de querer estudiar matemáticas mucho tiempo, decidí estudiar cine, y me di cuenta que lo que más me gustaba en la vida era el guión, eh, después de que un maestro dijo que el guión estaba para inspirar. Se me hizo así revelador. Y pensé que nunca me iba a poder dedicar a esto, porque como dicen, pues yo no conocía a nadie, las oportunidades eran muy pocas. Hace pues, esto ya fue hace casi 15 años eh, <ríe> no había la cantidad de proyectos que hay ahora, como dicen a Sofía. Entonces, entrar a uno de esos cinco o seis proyectos que se hacían al año era dificilísimo. Entonces, una amiga de la primaria me buscó, me dijo que estaban eh, intentando dar con guionistas, mujeres, para una telenovela que era un Young Adult eh, de Argos. Y pues ahí fue como mi primera gran oportunidad en televisión aquí en México.
1: ¿Y sintieron en algún momento que el ser mujer les hacía complicado el camino? O sea que, que um, digamos, los compañeros eh, hombres tenían más oportunidades o se le ofrecían más oportunidades que a las mujeres.
2: Creo que hay esta tendencia de que te buscan por ser mujer, ¿no? Entonces eso luego se vuelve problemático porque por alguna razón muy equivocada creen que las mujeres vamos a ser mucho mejores escribiendo la trama romántica, ¿no? el famoso triángulo amoroso. Entonces, eh, si se nos antoja escribir un thriller o si se nos antoja escribir una película de terror, somos la última opción a menos que la película de terror sea de una madre que asesina a sus trillizos. ¿no? Entonces, creen que ahí sí podemos conectar. Entonces, más que creo que estamos en un momento donde se ha pedido mucho eh, desde las plataformas, desde las productoras involucrar a mujeres. Eso sí ha cambiado efectivamente, y creo que ahora el cambio que hace falta es ese, no que no sea un llamarnos porque es la serie de una mujer que, eh, sino para contar historias, sea cual sea la temática. No uno, con eso no quiero decir que dejemos de contar nuestras historias, que creo que también ya era momento desde hace mucho, pero ahora sí nos toca entrarle a todos los géneros, a todo tipo de personajes, a todo tipo de proyectos y no nada más a proyectos femeninos eh, lo que sea que eso signifique es que yo creo que se ha
0: cambiado mucho como en el sentido, o sea de cuando yo empecé ahorita, o sea justo esto de la cuota, ¿no? de ay no, son algún proyecto, yo por ahí creo que entré por cuota y eso te da la oportunidad de demostrar ¿no? si eres buena o no, independientemente de ser mujer o no, o ser hombre. Pero, o sea, sí creo que ha cambiado, o sea, respecto a eso, ¿no? Antes yo era la única mujer en un cuarto, y ahora la mayoría de los cuartos son equitativos, ¿no? O sea, hay la misma cantidad de hombres o mujeres, o a veces hasta más mujeres por lo mismo, ¿no? Y, pero sí hay esta tendencia de... Porque a veces buscan una mujer que dé la cara para un proyecto que no es nada feminista, ¿no? O sea, como que las notas que vienen no son nada feministas, pero dicen, ah, pero si tenemos una mujer, ya chingamos, ¿no? Ya ya pasamos la prueba porque lo escribió una mujer y a veces pasa eso, que eso, eso me choca. Pero pero sí creo que está habiendo más oportunidades de entrada en medio como mujer ahorita. Es un buen momento de, o sea, justo, de tener la oportunidad de la, el mantenerte pues ya depende del talento de cada quien Sí,
1: hay, hay algo que interesante en eso de, del tema de las cuotas, porque también dices qué tan importante te haces dentro del cuarto de escritores no y, y probablemente eh, eh, puede pasar, no que solo te necesiten para eso, para decir, ven que en este cuarto de escritores sí había, sí había una mujer y te toca pelear muchas cosas, ¿no? Porque todavía, eh, evidentemente, estamos como en un proceso de, de reeducarnos, incluso nosotras también, para lo que contamos y cómo se representan los personajes femeninos en, la, en las historias. Porque incluso en otros tiempos, por lo menos yo escribí muchas telenovela y, la, y las mujeres de las telenovelas... Eh, responde a unos estereotipos muy específicos, ¿no? Y que también le han hecho mucho daño eh, a, a, la, a la cultura independientemente de lo que signifique la telenovela para Latinoamérica. Entonces, también es importante estar allí para hacer esas defensas, ¿no? Para, para comenzar a, a también a, a, a dinamitar un poco cómo se construyen los personajes femeninos en, en, en la televisión, porque, porque además es lo que va a impactar eh, en la sociedad. Hace poco eh, yo pertenezco a una organización en, en Venezuela de, de mujeres cineastas y tuvimos una entrevista con una costarricense y decía que si, que si las historias no cambiaban, iba a tardar el triple en cambiar la equidad en el mundo de lo que si, de, de lo que si las historias comienzan a cambiar, porque es allí donde, donde las historias pequeñas cambian la historia con H mayúscula, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ustedes ese proceso de, de hacer ese inception de estos nuevos personajes eh, mujeres?
0: ¿Sabes qué creo? O sea, simplemente con tú contar tu punto de vista, ya estás haciendo algo por contar cómo es ser mujer, ¿no? O sea, yo lo pensaba hace poco, o sea, últimamente, bueno, sin querer queriendo, como que me fui leyendo puras autoras mujeres últimamente, y pensaba eso, ¿no? Desde Virginia Woolf, desde una habitación propia, ¿no? Como que te vas viendo, o sea, cómo esa voz de la mujer fue pudiendo ser plasmada en la literatura, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando era más chiquita que leía, o sea, cuando estaba chavita que leía puros autores hombres o veías puras películas, con el protagonista hombre escrito por hombres, o las mujeres pues escritas por hombres también, a mí me pasaba que yo decía, me identifico más con los hombres me identifico más con los hombres, estoy más a gusto con los hombres, pero, pero cómo no, güey si los héroes, los que tenían las aventuras, los profundos los que tenían los sueños, eran los hombres ¿no? entonces claro que me voy a identificar con los hombres, qué chingón que ahora podamos hacer eso las mujeres, ¿no? o sea ¿Cuándo va a pasar que un hombre se identifique con la mujer y quiera ser como la mujer? O sea, siento que eso es la meta, eso es la meta, ese es el objetivo, ¿no? Que lograr que los hombres se sientan como nosotros, crecimos, admirando y queriendo ser como un personaje hombre.
2: Eso se me hace clave de lo que dice Ana Sofía creo que tenemos que llegar a un punto donde nos podamos identificar de la misma manera más allá del género, con el personaje, y con lo que está viviendo y con la aventura. Siento que, bueno, que eso es súper necesario. Y también otra cosa, hablando de, de las cuotas en los cuartos, lo que luego pasa es que hay una sola voz de mujer en esos cuartos, ¿no? Cuando las mujeres, pues, bueno, o sea, aquí mismo, ¿no?, estamos tres mujeres muy diferentes de diferentes contextos, historias, eh, vivencias, que seguramente nuestras ganas de contar una historia vendrán de mil lugares diferentes, ¿no? Entonces, lo que también se necesita, creo, es un cuarto donde podemos tener, por ejemplo, en, en el cuarto de la flor más bella, éramos puras mujeres, mujeres muy diferentes, mujeres eh, de diferentes estados, países, eh, rasgos, o sea, de todo, ¿no? Cuerpos. Entonces, tener esa diversidad también dentro de lo, del abanico de lo que es una mujer, enriquece muchísimo las historias. Y sí estoy súper de acuerdo con lo que dice Ana Sofía, de lograr eh, que cuando nos veamos representadas, no solo nosotras, también les otras digan, ah, ¿no? Eh, qué interesante historia de esta persona, más allá de... Su maternidad, de su ser mujer. Eh, que, claro. que seguimos cayendo en eso. ¿no?
0: Lograr empatizar, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, eso es un giro importante porque a, eh, los, al, creo que al espectador le pasa, ¿no? Que es que cuando, bueno, lo decía Simón de Beauvoir, cuando el hombre cuenta su historia es la historia de la humanidad. O sea, cuando el hombre cuenta una historia de amor es la historia del amor. Cuando el, el hombre cuenta la historia de la guerra es la historia del hombre en la guerra pero cuando la mujer lo cuenta es como que ay, es una cosa de mujeres <ríe> como ellas contando sus cosas y, y creo que a veces lo ven así ¿no? como eh, todavía cuesta que de repente una serie que tenga un contenido por ejemplo eh, hace poco eh, me peleaba con unos amigos porque nunca habían visto Unbelievable y es que sentían que no era una historia que ellos tenían que ver, y yo le digo ¿cómo no la voy a ver? además está muy bien escrita muy bien dirigida, muy bien actuada con una sensibilidad incluso hacia lo masculino muy particular a pesar del tema que trata y sin embargo era como que les, es como que les cuesta como que es, no es conmigo como que, no, como que cuando las mujeres nos hablamos nos hablamos a nosotras y no les hablamos a ellos, o sea, o no le hablamos al ser humano, entonces qué difícil hacer ese ese salto donde ellos también sientan que nuestra historia también es su historia así como ellos nos han hecho
0: sentir que su historia es nuestra historia, ¿no? Es que justo está pasando este fenómeno que de pronto nos están poniendo el micrófono de nuestro lado, y tenemos tantas cosas que queremos decir, y están todos estos proyectos que buscan ser feministas, ¿no? A mí me, me buscaron para adaptar un libro muy feminista, no voy a explicar. Entonces yo mi pitch, yo puse, yo le bajaría como tres rayistas al feminismo para hacerlo serie, entonces obviamente no me lo dieron. Pero mi punto era, o sea, ¿qué, ¿de qué sirve que hagamos estas series de mujeres no con temas súper importantes que queremos tocar si solo la vamos a ver las mismas, las mismas personas? O sea, las, las mujeres lo vamos a ver, lo vamos a consumir las mujeres y vamos a seguir, vamos a financiar nuestras creencias o lo que ya sabíamos. El chiste es llegar a una audiencia más amplia lograr que se empatice lograr que sea un tema o sea que no se sienta la defensiva el, el, la otra mitad del público porque también puede ser mujeres que, que no, no, no concuerdan en ciertos temas feministas pero creo que es eso ¿no? como que hay que buscar no hacer de nicho estas series o estas historias feministas que, que solo las mujeres estemos interesadas por verlas. y hay muchas ahorita, muchas series así o sea se está haciendo mucho contenido o sea, como así como las de acción y aventura son para cierto mercado, el, el, ahorita hay un mercado feminista que solo lo consumimos las feministas, ¿ya ¿sabes? Entonces necesitamos como expandir esas historias para que logre un interés general y un enganche general, ¿no?
2: Yo creo que también hay algo clave que es sentir que podemos hablar de otras cosas que no solo sean de nuestro ser mujer y nuestro feminismo desde o sea, nuestro ser feministas desde un lugar de activismo puro, porque creo que lo que puede llegar a pasar es que caemos en cosas súper discursivas, súper de pancarta, y se nos olvida, al menos para mí, ¿no? El mi feminismo y lo que quiero contar y lo que quiero transmitir va más en los detalles de la historia y de la serie, que creo que o sea, son huevadas desde quién lava los platos en tu escena. ¿No? Eh, se lo decía el otro día a mi chava. Estábamos viendo una película, la de Reese Witherspoon y Ashton Kutcher, <risa> que acaba de salir. Decía que casi lo hubiera sido voltear a los personajes, ¿no? O sea, que, que la mamá, que el papá fuera el papá soltero y que la amiga, eh, Reese Witherspoon, fuera esta mujer que es mucho más liberada y que llega a liberar al chavito o a la chavita de su papá, que es un papá súper paraguas, ¿no? Con eso no tienes que hacer una cosa que sea una pancarta, no tienes que estar como mandando un mensaje tal cual, pero estás haciendo, estás dejando claro que quieres romper cierto tipo de modelos, ¿no? Entonces siento que no nos tenemos que ir como a esta cosa tan macro que a veces buscamos y que luego hace que las series o que las pelis caigan en lugares que pueden dar repele, como dice Sofía, atrayendo a otro público pero volviéndose más de nicho y cambiar los modelos desde eso desde las escenas, desde cómo se plantea una interacción entre dos de nuestros personajes para mí ahí está el cambio en la narrativa y el cambio de nuestras historias
1: claro, porque además también ahora se sí ha generado, ahora que hablamos sobre el tema de, de los roles que es el otro como, como el otro peligro con el tema de la representación de la mujer, que es la mujer empoderada <ríe> es como ese como parece como un animal fantástico como el un unicornio porque siempre te dicen queremos hacer una historia con una mujer empoderada <risa> una, y esa mujer termina siendo una mujer que tampoco con la, que tampoco las mujeres se pueden identificar porque parece una mujer que no tiene defectos que no puede hacer nada malo que todo lo no sé que todo lo tiene bajo control que está segura de sí misma que se adora yo recuerdo eh, en algún momento en un proyecto eh, había un personaje, eh, una actriz eh, muy mayor que estaba muy preocupada por su apariencia y porque estaba envejeciendo. Y justo una de las coordinadoras, que era una mujer del proyecto, me dijo, eso es terrible decir eso. O sea, ¿cómo una mujer a esta altura va a estar preocupada por, por la vejez? Y yo, ok, ¿en qué momento superamos todo esto? ¿En qué momento nos volvimos unas personas que ya están completamente conscientes de, todo su, de todos sus de todos sus problemas y de todas, todas esas necesidades, y comienza a aparecer otras unas mujeres en televisión que tampoco la, a la gente le interesan. Todo lo contrario. Yo creo que uno de los... Bueno, yo sé que también es un fenómeno de nicho muy particular, pero creo que una de las cosas que atrajo de Fleabag era precisamente esta protagonista tan equivocada, o sea, tan, tan contradictoria, ¿no? O, por ejemplo, incluso... Este, Micaela Cole en I May Destroy You o sea, esa cosa tan tan esos contrastes del personaje a mí me parecen más interesantes que me aparezca una mujer que parezca Lara Croft y que parece que no le pasa nada y que todo lo tiene bajo control, ¿no? que es como lo que empiezan a pedir en, como para solventar el tema de las mujeres y su representación en, en las historias ¿no?
2: Sí, y creo que también nos pasa con los personajes LGBTQI Plus, eh, que nunca nos podemos equivocar, ¿no? Cada vez que me preguntan que, qué historia de lesbianas quiero contar, y es con una lesbiana que sea súper mala persona, das, antipática, que la cague horrible, porque no es sí. eso, ¿no? Hay tanto miedo de tocar ciertos personajes que todos terminan cayendo en lo mismo. A, a mí lo que me atrajo mucho de, de, del proyecto que decías, eh, de, de uno de los que dice que es el de Ana, fue eso, ¿no? Era, más allá del resultado final de si a la gente le gustó o no, lo que hizo Ana, y lo que más la aplaudo y la aplaudiré siempre, es que se atrevió a contar la antítesis del personaje con el que la habían contado los demás toda su vida, ¿no? O sea, ella nos la habían contado como una protagonista de telenovelas y es una mujer que se despierta y lo primero que hace es comerse una concha y que se le cae eh, en todas las migajas, en todas las partes del cuerpo, como hay una escena, eh, que tiene todas las equivocaciones, que, se, que comete todo tipo de errores, que tiene una relación súper pro problemática con su mamá. Entonces, atreverse a hacer eso, más allá del resultado final de la serie, más allá de los números, más allá de todo, es lo que empieza a cambiar las narrativas. no eh, El atrevernos a contar mujeres que no sean las mujeres que nos han contado siempre, y como decías también, Karin, creo que yo soy una fanática número uno de las telenovelas, trabajé muchísimo tiempo en telenovelas, pero sí siento que desde nuestra cultura latinoamericana cambiar eso que nos metieron hasta el tuétano de lo que es una mujer y de lo que es un personaje femenino, por más que trabajemos en esto, por más que estemos deconstruides, por más... Eh, que haya pasado una vida entera de que vimos nuestra última o que escribimos nuestra última telenovela, seguimos teniendo esa cultura de lo que debe ser una mujer, ¿no? Y la desobediencia al escribir a una mujer mala, pues creo que es lo más valiente y lo más necesario en este momento como escritoras. Así como tú dices que te gustaría escribir una lesbiana mala que
1: hace poco un amigo estábamos en, en otro en, 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 discutiendo un proyecto y justo eh, dicen bueno y, y, él va, y él pudo haber sido ladrón y entonces pero es justo el
0: gay sí no así como a mí me pasó en un proyecto no es que el gay no puede ser el asesino cómo ¿Por qué no bueno? <risa>
2: A mí una de las cosas que más me gustan en Sex Education es que el personaje discapacitado es el interés amoroso de Maeve, que es lo máximo, y es un cabrón ¿no? que borra el mensaje de Otis y es un personaje increíble, ¿no? Con muchísimas capas, con muchísima realidad y no deja de ser un cabrón por usar silla de ruedas, ¿no? Por, porque ese sea su, esa sea su manera de moverse en el mundo. Entonces... Eso, o sea, también me pasaba, me, me dieron hace un par de años, eh, iban a levantar una película que finalmente nunca se hizo y era una pareja de mujeres eh, no lesbianas. Y las escenas de ellas en la cama y de sus interacciones en la intimidad eran una joya, ¿no? <ríe> la había escrito un hombre súper chido, al que aprecio mucho y demás, pero pues era un hombre... Eh, argentino de 50 años, heterosexual blanco, ¿no? Entonces estas mujeres casi casi hacían una pijamada, y era así, güey, pues, pues, sí, cogen, ¿no? Ocumen, <risa> pelean, no todo el tiempo están así, de, ¿qué onda? Nos aventamos burbujas, quieres sacar las palomitas, y entiendo pues que ese es el imaginario, ¿no? de ciertos perfiles y de ciertas personas. No está mal. Pero para cambiar esas imágenes es muy importante pues, que, que estemos y que ocupemos estos lugares ya sea por cuota todavía o porque pues, nos hemos metido a empujones a, a esos lugares. ¿no? Creo que es como romper
1: muchas cosas también. Por ejemplo, el tema de la madre. Las madres también son una cosa, una gente abnegada. Eh, hace poco también en, en una telenovela me dijeron no, con la ma o sea, si ella es madre, o sea, hasta que su hijo no esté bien, ella no puede mirar al protagonista, hasta que no sé qué, o sea, es como, ¿no? Algo, algo así, bueno, ella y la Virgen María, ¿no? Entonces, eh, también eso es interesante, poder tener malas madres, en, que además no sean solamente las películas de terror, que es donde a las mujeres se les permite ser malas madres, este, sino sino en la, en, en la cotidianidad, en, la, en, en, nuestra, en, en nuestra manera de, de enfrentar el mundo. Y además, ¿qué es una mala madre? ¿no? Porque en general, por, por ahí, una mala madre es la que decide, no sé, eh, hacer su vida o seguir, eh, no sé, seguir estudiando, seguir trabajando y no ser la que está 24-7 con el, con, el, con el hijo. ¿no? O sea, tantas cosas que, que hay que romper de, de nuestro imaginario porque una de las, de, de las cosas que tienen que ver precisamente con, con las historias. Eh, recuerdo que en una entrevista James Baldwin decía que, que él, en algún momento, cuando él veía el cine, él se identificaba con la cuando veía las películas de vaqueros, él se identificaba con los blancos que le quitaban, no sé, que le quitara, le quitaban el cuero cabelludo a los, a los, a los indios. Decía, y él decía que raro que yo siendo negro me identificara con los blancos y no con las víctimas que estaban como mucho más cerca de lo que yo era y era porque a mí me habían contado esa historia y yo me veía allí y no veía a mi gente allí. O sea, yo no me veía reflejado en lo que, en lo que estaba. Bueno, hace poco, siempre lo nombro porque, porque me emociona eh, el que haya, el que Disney, así sea por lo que sea, haya hecho esta, esta nueva sirenita y ver a las niñas eh, afro mirar el, el tráiler con esa emoción, o sea, yo hubiera dado la vida por haber tenido esa representación en mi infancia, me hubiera ahorrado, no sabes cuántos tratamientos de alisamiento de pelo y cuántas cosas, me hubiera ahorrado en la vida si hubiera existido algo así cuando yo era niña, ¿no? Entonces, eh, pensando en esto, ¿qué le escribirían? ¿Cómo, ¿Qué le escribirían si, les, si tuvieran la oportunidad de hablar con las infancias? ¿Qué escribirían?
2: A, a mí me encanta, creo que mi gran tema desde siempre es la desobediencia, ¿no? O sea, para mí es eso y para mí mi vida ha sido eso sin darme cuenta porque yo dejé la escuela muy chavita, o sea, muy, muy, muy chavita y me metí a trabajar a los 15, bueno, empecé a trabajar desde los 12 años y luego me metí a trabajar ya formalmente a los 16, que nunca seguí un camino que era el camino pues, común del mundo que me rodeaba. ¿no? Yo crecí en una familia muy clase era muy chilanga, eh, con una estructura súper conservadora, y de pronto pues, salí yo, ¿no? Y ves a mi hermana, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, mi mamá mucho menos, eh, mi papá un poco más, pero tampoco. Entonces, eh, el atreverse a desobedecer eh, más allá, creo que hablamos mucho como de olvidarnos del deber ser y, y ese es un discurso que sí creo que tenemos más presente, pero la libertad y lo que te deja el desobedecer y el, el aprender a escucharte a ti, a mí se me hace mágico, ¿no? Y sobre todo para las, para las niñas se me hace vital, porque a las niñas son a las que más nos dijeron, ¿no? No te muevas, no hables, eh, creo que justamente hablando de eso, ese es un problema en la mesa de escritores, un problema que a mí no me pasa, pero que sé que a muchas mujeres escritoras les pasa, que las callan, ¿no? Y las callan desde una cosa de nivel de voz, de autoridad, de yo hablo más fuerte, pues porque ya llegué, ¿no? Y, y las mujeres tenemos que luchar mucho en esos espacios para ser escuchadas, para ser vistas, para que nuestras propuestas de historias y tramas queden, ¿no? Para que eso sí sobreviva. Y muchas veces nos las pasamos defendiendo eh, como pequeñas batallas que sabemos que pueden llegar a ser conflictivas. Entonces, para mí, eso es como lo que más me gusta contar y lo que más creo que nos hace falta en este momento, ¿no? sí entrar a las mesas, pero uno, que las que entremos a las mesas pues no seamos eh, mujeres que nos vemos como yo me veo, ¿no? Más allá de, de mi lesbianismo y de mi sobrepeso, pues soy una mujer blanca, soy una mujer que ha tenido un chingo de oportunidades y seguimos, eh, pues eso, ¿no? O sea, también se, se, se defiende mucho a la voz de la mujer, pero a la voz de cierto tipo de mujer, que va a obedecer a cierto tipo de narrativa. Entonces, por supuesto, como decía Ana Sofía al principio, es muy valioso y, y, y hay lugar para, para esas voces, pero también siento que tenemos que seguir abriendo el paso para las otras, ¿no? Entonces, pues eso, desobedecer. <risa> es que yo creo
0: que, o sea, como el estar cómodo con, con uno mismo, ¿no? Y, y sabes... ¿Sabes qué? También como... O sea, también siento que se ha generado una cosa, una expectativa de éxito en las narrativas modernas de la mujer, sobre todo también, ¿no? Ahora como que se exige demasiado a la mujer. O sea, también creo que falta contar historias simplemente de, de estar cómodo con uno mismo y con lo que uno es, ¿no? Sin esta... Ambición, será? No sé cómo. O sea, siento que hay una, una cosa muy fuerte en, en esta exigencia de, de todo, ¿no? De, de tener éxito, de ser guapa, de, de tener los amigos, de viajar. Como que hay muchísimas expectativas de la vida y siento que eso está en las narrativas ahorita de los niños. Y como que eso, no bajarle dos rayitas a eso, o sea, estar cómoda, estar. ser feliz con lo que eres un poco, ¿no?
1: Sí. Y sobre todo, yo he pensado, por ejemplo, yo tengo una hija de cuatro años, que es muy divertida porque, no sé, si ve, no sé, si ve PJ Mask, quiere ser Catboy. Si ve Spider-Man, quiere ser Spider-Man. Y tú le dices, pero está bueno dice, no, yo quiero ser Spider-Man. O sea, y, es, y me eh, recordó un poco lo que dijiste, Ana. O sea, como que te terminas identificando con... ¿Cómo no se va a identificar con Catboy si es el más rápido y el más no? O sea, como que le dan unas características que para ella se le hace más interesante que la ululé no sé sí, mi, mi hija o, quiere ser Harry
0: Potter no quiere ser Hermione obviamente o sea, o sea <risa> si es el fregón <risa> es el que mata todo pues claro
1: entonces igual eso no como cómo construirles también eh, personajes eh, que ellas quieran ser o sea porque creo que mi generación tuvo a la mujer maravilla y con suerte ¿eh? este pero pero también es ese, tipo, ese, ese tipo de heroínas desobedientes, un poco, un poco el eh, Turning Red tiene algo de eso, ¿no? De, de, esta, de esta niña que se, re, que se revela contra ese orden eh, tan estricto y, y, y nada, saca su panda rojo afuera. Creo que eh, otra, otra cosa que, hablando del tema de escribir y representar quiénes fueron para ustedes como la inspiración o si consiguieron alguna referencia. En mi caso, por ejemplo, Venezuela es raro porque sí había muchas escritoras de telenovelas mujeres. Y había, de hecho, no sé, estaba Delia Fiallo, eh, Vive el Noel, así como unos clásicos, ¿no? De hecho, yo escuchaba, yo decía, yo siempre dije que podía escribir telenovelas porque escuchaba decía, original de Delia Fiallo. Yo dije, ah, mira, hay una mujer que escribe esto, ¿no? Y aunque sí, había muchos hombres escribiendo telenovelas Estaba la presencia de las mujeres ¿Quiénes fueron sus referentes? ¿Quiénes, quiénes les dijeron De alguna manera ustedes pueden Hacerlo?
2: Eh, yo era como muy fan de toda la banda De comediantes de Estados Unidos Y Era como muy fan De algunas grandes directoras De ciertos Lugares del mundo Pero me gustaría hablar de Patricia Arriaga que para mí fue como un ejemplo directo de que podría llegar a producir, que podría llegar a escribir, que podía situar como estas grandes historias pues más allá de ser mujer, ¿no? que sí veíamos y que sí fue mucho tiempo algo que nos jugaba en contra. Entonces sí. recuerdo perfecto estar viendo XY hace muchísimos años, y no poder creer que esa serie, no sé si la han visto, si no la han visto, véanla, yo no podía creer que esa serie fuera una serie mexicana, ¿no? Y ese equipo además lo llevaba Anaí López, y ese equipo estaba lleno de mujeres, ¿no? O sea, también estaban Javier Peñalóz, estaba Ruiz Palacios, estaba Land Page, pero estaba Larissa Andrade, estaba Anaí López, estaba Patricia Arriaga, y había una inteligencia en la manera de abordar una historia que era sobre hombres, ¿no? Era una revista de hombres y hablaba de la masculinidad. Y esa, o sea, más allá de la narrativa que al parecer, pues lo lógico era que hicieran un cuarto lleno de vatos, metieron a estas mujeres que lo hicieron espectacular y que sí creo que cambió... Eh, mucho sobre uno de la narrativa que hablábamos de lo que se estaba haciendo en, en Latinoamérica y en México y que abrió caminos, ¿no? Entonces, para mí saber que existía Patricia eh, pues fue muy impresionante y muy necesario a los 19, 20 años.
0: ¡Ay, qué joven
2: estabas! <risa> <risa> estaba
0: escribiendo bienes en raíces entonces. Oye. Oh, yeah. <risa> no, pues para mí justo fue como que yo admiraba a, a. la verdad, en esa época admiraba a hombres gringos, como que eran mis referentes. Y luego, una vez vi una entrevista en el imparcial en el periódico Hermosillo a Caro Rivera, pues que había hecho muchas cosas aquí en México que yo había visto, que ya las había escrito, y como que para mí fue algo más aterrizado. Mira, esto es en México. Ella es una mujer joven, como que para mí fue de. Órale, o sea, a lo mejor sí se puede, ¿no? Yo ni conocía a nadie, ni sabía nada, estaba en Hermosillo. Pero como que ese para mí fue algo más cercano a yo llegar. Y la primera serie que escribí al final fue con ella. O sea, la que la, la, la escribimos y yo. Entonces estuvo bien padre ya que estaba sentada ahí de que, órale, o sea, aquí estoy trabajando con alguien que me inspiró hace mucho en que leí su, su entrevista en un periódico, ¿no?
1: sí Sí, eso, eso también tiene que ver con las mujeres que le abren puertas a, a otras mujeres, una de las cosas que también analizan en este libro, que decían, bueno, porque si hay tantos programas de diversidad, si hay tantos, en todos lados hay ahora, este, no sé, incentivos para, eh, para mujeres, eh, no sé, latinos, en este caso porque... Eh, eh, o, o, o la comunidad afro, ¿por qué si hay tantos incentivos no se traduce tanto en la pantalla? Y todavía dicen que los, eh, les, ya, los gatekeepers siguen siendo hombres blancos, o sea que los que, los que cuidan la puerta <risa> este, siguen siendo hombres blancos, ¿no? Y creo que a, a algo de eso hubo en uno de estos discursos de, no sé si fue del Goya, que dijeron es que también hay una, hay una gente que tiene que ya abrir las puertas también para que otros puedan pasar, ¿no? Y eh, en ese sentido me parece interesante el rol que juegan las mujeres en abrirle puertas a otras mujeres, porque también rompe con el mito de las mujeres no pueden trabajar juntas, las mujeres se odian, las mujeres andan compitiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces... Es también eh, eh, la oportunidad de contar una historia, es también la oportunidad de llamar a otras mujeres que quieran contar historias, ¿no?
2: 100%. O sea, creo que cuando, sobre todo las mujeres que tenemos la oportunidad de estar en, como head writers o como showrunners o en puestos donde tenemos la libertad y la oportunidad de llamar a otras mujeres, eso, ¿no? Eh, sí creo que hay, por ejemplo, estos mil millones de prejuicios, eh, como lo que decía de la acción, el terror, también en comedia me ha pasado, ¿no? Así, ¿no? Es que las mujeres no escriben comedia. Y es por supuesto que sí, ¿no? Alejandra Olvera para mí es una de las escritoras más talentosas de Latinoamérica y sabe recitar todas las reglas de la comedia, se ha leído absolutamente todo, lo ha estudiado durante años. Entonces creo que tenemos que estar en esos puestos para romper las ventanas, las puertas y cualquier medio posible para que pasen las demás. Eh, a veces se puede, a veces se puede menos, pero creo que es vital seguir intentándolo hasta que las oportunidades realmente estén al alcance de todos y como decían a Sofía, pues ya, ahí se verá Quién, ¿Quién jala? ¿Quién no? ¿Quién funcionó para un proyecto? ¿Quién no? Pero al menos poder estar sentadas ahí en la mesa es crucial e importantísimo.
0: Y que tengan ese aprendizaje, ¿no? También porque como justo antes no había, tanta, tan, no había tantos proyectos, no entrábamos tantas mujeres, de pronto cuando hubo mucho trabajo, pues hay muchos más hombres con experiencia que mujeres, ¿no? Entonces... Ahorita a veces cuando quieren meter a una mujer no, pues no tiene experiencia, porque no, no vienen trabajando desde hace tiempo. Entonces es eso justo, pues a, a abrirles, o sea, dejarlas pasar, que aprendan y que sigan, sobre todo a las más chavas, ¿no? Sí, sobre todo
1: porque, porque esta es una, además, esta es una carrera que tiene que ver precisamente con eso, con el trabajar, con que alguien crea en ti en un primer momento. O sea, necesitas a alguien que, bueno, en todo, creo que en la vida. Necesitas como esa, esa primera persona que crea en ti y te dé esa posibilidad. Y lo demás es crecer y trabajar, porque además eh, la carrera de guionista, bueno, a excepción que seas un genio, realmente un genio, este, es, te haces mejor con el tiempo, ¿no? Que con, el, con el aprendizaje, con el estar en cuartos de escritores, un poco lo. Con aprender a alzar la voz dentro de un cuarto de escritores un poco lo que decía Fero, ¿no? Que como hemos estado acostumbradas a no molestar, ¿no? A, a, no, a, a no ser imprudentes, a no, no, a no hacer ruido, pues también es un aprendizaje para nosotros poder alzar la voz y no estar todo el tiempo como pidiendo permiso, ¿no? Poder, poder dar una opinión sin que, bueno, ¿será que puedo decir que en este momento ese personaje no debería estar haciendo eso? ¿no? sino tener como la seguridad para defendernos. Y creo que todo eso se da en la medida que, va, que en, la, en la medida en que trabajas, ¿no? Entonces, sí es importante como creer en todo lo que podemos hacer. Incluso, eh, por ejemplo, a mí me encanta Catherine Biglow y ya ha dirigido pelis que son, o sea, point break, tú me dirás. O sea, es una de las. Para mí la película de de el heist que más me encanta en la vida y, lo, y lo, lo dirigió a una mujer, ¿no? O sea, somos capaces de vivir lo que sea realmente.
2: Sí, creo que también hay un punto muy importante que es facilitar el contexto y la manera de trabajo. Eh, por ejemplo, ustedes, ¿no? Son, son mamás de, además de personas pequeñas. Eh, y por supuesto que es mucho más fácil para el vato soltero, que no tiene ningún tipo de responsabilidad de horarios y rutinas, eh, estar en cinco proyectos a la vez, levantarse y eh, lo primero que wow. hace es meterse a un cuarto de escritores, eh, puede escribir tranquilamente. Y si no empezamos a cambiar la manera en la que se trabaja, ¿no? desde que si eres mamá tienes eh, preferencia en horarios, punto, porque sabes que tienes que dormir a los niños a tal hora y que ojalá que tengas a una pareja que te ayuda en, en, en esas labores, pero que si seamos realistas, las cosas siguen siendo mucho más llevadas hacia las mujeres. Si no empezamos a cambiar también eso, o sea, facilitar la manera en la que se trabaja para las escritoras, para las productoras, a las directoras eh, vamos a seguir pues cometiendo estos errores de bueno pues es, no no es que no sacó la chamba como de no es que tenía a su chavita de tres años con calentura mientras estaba tratando de hacer la entrega no tenemos que o sea tenemos que ser más pues más más centronas tenemos que hacer más equipo y tenemos que darle mayor tiempo y más oportunidades y más libertad a las mujeres que tienen además la gran, gran, gran responsabilidad de además de todo ser mamás, ¿no?
1: Eso que acabas de decir es súper importante. Yo escucho un podcast que se llama The Screenwriting Life y son dos mujeres, ¿no? Son las escritoras de Intensamente. Y una de ellas le tocó ser showrunner de, de una serie y eh, decía que por las distancias... No podía ir a su casa, sino que se tuvo que rentar como un Airbnb cerca del, del set y que para ella fueron los momentos más horribles de su vida porque tuvo que estar separada de su hija mucho tiempo. Y que bueno, que tiene, y siempre dice, tengo la suerte de que mi esposo, o sea, como, tengo la suerte de que tuve a alguien que lo entendió y, y sin embargo, en el en medio de, de la conversación se quiebra por lo que significó para ella... Eh, Tener, tener que alejarse completamente porque no había manera de que se le facilitara el hecho de poder ser showrunner de la serie y a la vez ocuparse de, de su hija. O por ejemplo, Kate Blanche eh, eh, cuando, se, cuando recibe el premio dice gracias a, gracias a mi familia que me dejó ir. O sea, como... <ríe> ¿no? O sea, como te dan permiso para que vayas cuando si de repente tú eres director o tienes, eres un director y tienes hijos y te dicen, mira, son tres meses en, no sé, en Chihuahua, va. En <ríe> y no, no <Chihuahua>. ni <ríe> pregunta. O sea, ¿no? Te vas sí. y ya, ¿te fuiste, ¿no? Y hace poco también vi en una convocatoria, eso me pareció bellísimo, en una convocatoria para un laboratorio de guiones para mujeres que le ofrecían a las que eran mamás una guardería mientras ellas estaban haciendo el laboratorio. Y eso me pareció una genialidad porque hace dos años yo quería, eh, yo quería otra vez aplicar a Fundación Carolina y yo decía, pero ¿y qué hago yo en esos dos meses con Ivana? Claro. <ríe> ¿Qué hago con ella? ¿Dónde la, me dónde la meto? <ríe> También tiene que cambiar el sistema de producción para que, para que las mujeres se puedan integrar eh, ya que la sociedad todavía ¿no? va un poquito más lento
0: no y además nosotros como mamás es que lo que pasa mucho es que tú no quieres parecer como incompetente no sé o sea yo cuando recién como que no quería parar y me daba pena decir oye necesito irme a sacar leche al baño porque estamos en una junta de ocho horas entonces de ahí me escondida o sea en vez de decir las cosas no o sea no tiene nada de malo o sea si un hombre se siente mal se va a punto o sea entonces creo que también viene de nosotras decir, ¿sabes qué? No puedo porque esa hora es mi hora con mi hija y yo ya lo hago. Digo, ya tengo siete cier Puedo hacerlo tal vez, pero hay, hay que hacerlo. O sea, no, no debemos de tener miedo porque sí es algo. Ese tiempo es lo que paso yo con mi hija. Yo no trabajo sábados y domingos porque es el tiempo que estoy totalmente con mi hija. vale si quieren, si quieren, contátenme. Si quieren, no. Digo, a lo mejor lo estoy diciendo, pero es que así debe de ser, ¿no? O sea... No, no, no es algo de que avergonzarse ni es nada, tú vas a sacar la chama en el tiempo que lo tienes que sacar, tú das un calendario, entonces tenemos que pedirlo, ¿no? Y, y ahora sé directoras que piden horarios especiales para poder estar tiempo con sus hijos. Creo que también debe venir de nosotros mamás exigir eso cuando se nos contrata.
2: Sí, porque se sigue teniendo este miedo con muchísimo fundamento, de perder una chamba, ¿no? Por tu De sí, Estar
0: en desventaja con los demás, ¿no?
2: Claro. Ah, wow. Entonces creo que eso es importantísimo, ¿no? Porque se habla mucho de la brecha salarial de mujeres y hombres, ¿no? Y estaba leyendo el otro día un artículo que decía, o sea, sí, la brecha salarial está en las mujeres que son madres y los hombres, ¿no? O sea, esa brecha salarial tan grave no existe entre una mujer que decide no, no ser madre. Entonces siento que nuestra labor, como dice Ana Sofía, eso que, que al parecer es como un detalle que podría verse como un detalle pequeño de ella diciendo, oigan, yo no trabajo a partir de las siete y no trabajo los fines de semana, eso es hacer revolución, ¿no? y es hacer, hacer un, pues, dejar rastro, de que Ana Sofía ya lo hizo y que las otras mujeres que están en nuestro gremio y que tienen hijos lo pueden también pedir, lo pueden también exigir y ayuda mucho que alguien con la trayectoria que tiene Ana Sofía y con la carrera que tiene lo pida y lo haga y lo hable, ¿no? Para dejar su super registro de que eso está sucediendo. No Y además porque la gente que no tiene hijos no se da cuenta.
0: O sea, no están pensando en eso como tú. Tú siempre estás pensando, ay, pero esa hora la es ahora hago la comida, esta", ¿sabes? Entonces, si no lo dices, la verdad que a nadie se le ocurre. O sea, a veces no es por mala onda, es porque como ellos no tienen ese problema ni esa situación, no se les va a ocurrir, entonces sí hay que decirlo. Sí, claro. Bueno, incluso, por ejemplo, un
1: momento cuando comenzamos este podcast, era las ocho, ¿no? Y entonces yo dije un momento, no puedo, o sea, no llego porque yo duermo Ivana. Entonces dijeron, ¿pero a qué hora terminas de dormir Ivana? Yo le iba a las nueve. quisiera oh, saber
0: qué". yo? <risa> pues este... cuando le da la gana, cuando le conté dos o tres cuentos o mil, ¿no?
1: <risa> pero, pero eso, como, como ir también eh, adaptando y revolucionando y cambiando las estructuras para que para que muchas mujeres no tengan que elegir. Hay una cosa, eh, yo, yo lo pensaba, yo tuve mi hija a los 40 años porque yo pensaba que si yo tenía hijos se me iba a arruinar la carrera, o sea, como la profesión, porque decían, no me van a, eso, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a este, dedicarme a, 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 un, a un niño mientras quiero también seguir escribiendo y quiero seguir haciendo cosas? Entonces, para mí lo retrasé mucho pensando en que, en que era muy difícil y es difícil, pero, este, pero siento que se pueden hacer eh, pequeños cambios que, que permitan que las personas no tengan que elegir. Hace nada también en esos reels que andan rodando por ahí, había uno de Shonda Rhimes, y decía, sí, o sea, todo el mundo dice, bueno, qué exitosa y todo, y, y, y probablemente, no sé, el día que estuve en set me perdí, un, no sé, una obra de teatro de mi hija, y probablemente un día que estuve con ella, eh, porque se sentía mal, me perdí de estar en, no sé, en, en, en el cierre de una, de, una, de una serie, o sea, como que ella también tuvo que eh, perder muchas cosas de los dos lados para poder ser quien es, ¿no? Entonces, eh, es también, eh, a las mujeres que nos están escuchando, eh, es también saber que, bueno, que el camino es complejo, pero que, pero que se puede, ¿no? Y que si nos ayudamos y, y hacemos estos pequeños cambios, podremos más. <risa> Por favor, guarderías de los cuartos de
0: escritores.
2: Sí, es que sí, hay que empezar. Yo, yo tengo muy grabado el recuerdo de una de las primeras juntas que tuve en un cuarto de escritores con Ana Sofía. Y entró su hija, que es increíble, vestida de ninja, con una banda amarrada en la cabeza a saltar atrás de Ana Sofía, ¿no? Y ahí dije, wow, ¿no? O sea, porque en dos segundos fue eh, control total desde la, lo más amoroso y desde lo más chido, volver al cuarto súper concentrada. Y es eso, ¿no? Es como, y como dice Ana Sofía, de repente no, no empatizamos con ese tipo de situaciones. Y lo tenemos que empezar a hacer sí o sí, lo tenemos que empezar a cambiar sin cuestionarlo, ¿no? Que haya guarderías en los cuartos de escritores, que no se vea mal que esté una mujer... A mí me tocó estar en un cuarto con Tania Tinajero, con su bebé recién nacida, ¿no? Eh, Tania dándole de comer a su bebé. Y para mí esas cosas, verlas y experimentarlas estar con cuatro hombres que están súper sacados de onda en ese momento <risa> es una revolución ¿no? y paso a paso pues vamos a ir cambiando eso pues bueno, eh, o sea
1: creo que podemos seguir hablando y bueno y si tuviéramos uno, unos vinos
2: mucho más <risa>
1: <risa> <risa> eh, pero nada, en principio agradecerles que, que hayan estado con nosotros que eh, que su experiencia, además, sea inspiración para las guionistas, las que quieren ser guionistas, que están escuchando eh, guionistas sin y, guion. y por eso sí me gustaría como, ¿qué les, qué les aconsejaría? Esa pregunta que es así súper cliché. ¿Qué consejo me hubiera gustado que me dieran a mí cuando yo estaba
0: comenzando? Pues, o sea yo creo que la, la, la necedad... <risa> Entonces, es como ser muy necio, pero también a mí fíjate que un amigo que tuve colombiano mucho mayor que yo que era artista una vez me dijo, porque es que yo quiero ser guionista, es que yo quiero ser guionista y yo ya tenía miles de cosas escritas y me decía, es que no quieres ser guionista ya eres guionista ¿No? o sea todo esto que has escrito ya eres guionista nada más necesitas que se filme lo que haces, entonces yo creo que es pues no rendirse porque si no conoces a nadie pues es difícil a veces meterse, pero a mí me toca ahora, chavitos, que me escriben, que me escriben, que me mandan, que y digo, claro, lo leo porque yo hice lo mismo. O sea, sí llegó a mí la oportunidad. Yo te acuerdo que andaba regalando guiones impresos en los llamados que yo era, hacía producción en comerciales, ¿no? A ver, ¿quién leía y quién me decía, oye, yo conozco a alguien? Y así me pasó. Al final así llegué, pero creo que es la perseverancia, no perder la esperanza, seguir escribiendo y... Y aprendiendo, sobre todo, porque siempre hasta ahorita yo sigo aprendiendo cosas, o sea, cada, de cada cuarto aprendo cosas, de cada día de cuarto se aprende
2: algo, entonces
0: seguir aprendiendo
2: y seguir escribiendo. Qué bonito. Uh -huh. Yo me sumo a lo que dicen a Sofía, eh, mis, mi gran oportunidad llegó por esta persona que sí conocía, pero todas mis otras oportunidades llegaron porque mandé un millón de mails desde que tenía 15 años le daba a productoras, México, trabajo. ¿no? Y, me... <risa> y mandaba así de, tengo 16 años, no cobro, denme trabajo. Y alguien me contestó y alguien me dijo que sí. Aunque mi mamá tenía mucho miedo, fue una gran persona que me dio mi primera oportunidad como en, en sí, ¿no? Entonces, no crean que esos mails que se mandan se van directo a la basura. Creo que existimos personas que tenemos muy marcado el paid forward y el tratar de dar oportunidades a las generaciones que vienen o, a, o incluso a personas que no son de generaciones que vienen, pero que no han tenido la oportunidad y que ya tienen 50, 60, 70 años y quieren empezar a escribir, que, que les leemos, que les escuchamos y que nuestra industria necesita urgentemente que la burbuja tan pequeña que la ha conformado desde tan, hace tantos años se rompa y entre nuevas voces, entre nuevas perspectivas y que tenemos muchas ganas de eso, ¿no? Sí existen estas, estas grandes voces, eh, como decía Karim, que de repente también nos quieren callar, pero el consejo más importante siempre es recordar nuestra voz, recordar las historias que nos importan y el por qué no perdernos en esta locura que está sucediendo últimamente de la necesidad de vender tu serie, ¿no? También disfrutar el proceso, disfrutar de estar en diferentes cuartos y, como decía Ana Sofía, aprenderles a cada una de esas personas, ¿no? Yo he headwriteado, he chorronado y lo que más sigo disfrutando es estar de staff writer eh, en un cuarto aprendiendo de las otras personas y, y, y viendo otras maneras de hacerlo. Entonces, eso, que sean pacientes, que alguna vez alguien leerá sus guiones y dirá, wow, ¿quién es esta persona que está detrás de esta voz? Y que así llegará la oportunidad.
1: Bueno, yo no digo más porque creo que con, con esos dos consejos, esos dos mensajes es más que suficiente para que escriban, no solo escriban guiones, sino también escriban mails. A las <risa> háganlo 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 y eh, los esperamos para otro episodio de guionistas sin yo muchísimas gracias diría las redes pero nunca me acuerdo creo que es con la historias en Instagram y Twitter y con la historias para llevar en Facebook si no me equivoco bien yeah, lo dije bien <risa> este, y nos vemos en otro episodio de guionistas sin yo muchísimas gracias gracias, gracias.
0: Colab presentó Guionistas sin guión Una mirada al universo del guión Diseño, sonoro y edición Emiliano Mendoza Música
2: original Federico Schmuck Una producción de Colab Historias para llevar En colaboración con Melarium Arts.
0: Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.